0: Er hat die Schule geschmissen, um sich seiner Leidenschaft zu widmen. Heute ist er Teamlead Sales und ein absolutes Verkaufsgenie.
1: Career to Go. Was macht man in
0: einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study und mit mir Konstanze Mariteschner. Hätte mein Gast heute ein paar andere Entscheidungen getroffen, dann würden wir nicht voreinander sitzen, sondern er würde für einer Klasse stehen und Schüler unterrichten. Er hat nämlich in seiner ersten Karriere Sport. Geschichts- und Erziehungswissenschaften an der HU Berlin studiert. Zum Glück hat er andere Entscheidungen getroffen, denn für Study Drive ist er heute Teamlead Sales. Und das ist er wirklich mit Herz und Seele. Und das ist absolut gar keine Floskel, denn seine Art, Sales zu denken und zu leben, ist wirklich outstanding. Und was ich damit meine, werden wir ganz sicher heute in dieser Episode erfahren. Darauf freue ich mich extrem. Herzlich willkommen, Eihan. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Konstanze. Ich freue mich auch.
0: Stell dich mal ganz kurz selbst vor. Wie alt bist du? Wo lebst du? Ich habe ja schon gesagt, was du mal studiert hast. Aber genau, stell dich mal ganz kurz
1: vor. Ja, hallo. Ich bin der Eihan, Ich bin 44 Jahre alt und wohne in Berlin, Steglitz und fühle mich sehr wohl hier in Berlin.
0: Hm. Seit wann bist du bei Study Drive?
1: Ich bin jetzt seit äh, knapp über drei Jahren hier bei mhm. Study Drive.
0: Okay, das ist einiges. Und wie du dahin gekommen bist, darüber werden wir uns unterhalten. Bevor wir das tun, wollen wir dich als Person noch ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen spielen wir unser Entscheidungsspiel. Du musst nicht lang nachdenken, aus dem Bauch heraus darfst du dich entscheiden. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Instagram oder LinkedIn? Instagram. Fußball oder Handball? Fußball. Fixer Lohn oder arbeiten nach Provisionen? Beides. Du musst dich entscheiden.
1: Dann äh, B.
0: (lacht) Geschichte oder Sport? Geschichte. Sprachnachricht oder Textnachricht?
1: Textnachricht.
0: Schwimmbad oder Baden im See? Schwimmbad. Fernsehturm oder Siegessäule? Siegessäule. Mit dem Roller zur Arbeit oder mit den Öffis? Roller. Vor dem Call nervös oder gechillt?
1: Ja, schon ein bisschen nervös immer wieder mal.
0: Okay. Der Erste im Office oder der Letzte? Der Erste. Singen oder Tanzen? Singen. Reden oder Zuhören? Reden. Okay, vielen Dank. Damit habe ich gerechnet. Du bist ein sehr guter Redner. Bereits in unserem Vorgespräch habe ich an deinen Lippen gehangen. Und äh, wir sind jetzt hier gerade auch ja so ein bisschen in unsere Räumlichkeiten zusammengezogen. Du sitzt quasi unter mir und ich kann dich manchmal telefonieren hören oder dich austauschen mit unseren KollegInnen. Und ich finde es total schön. Du hast eine sehr schöne Art zu reden und wie du mit Leuten sprichst, ist sehr, es ist wirklich ganz einmalig. Und äh, ja, darum soll es heute gehen, weil ich glaube, du so ein geborener Seller bist, das bist du ja aber nicht ursprünglich sozusagen. Das habe ich ja schon im Intro gesagt. Wo liegen denn also deine beruflichen
1: Wurzeln? Ja, das ist richtig. Ich bin eigentlich mit dem Wunsch ja gestartet, Lehrer zu werden. Mhm. Ich habe hier in Berlin an der Humboldt Universität Sport, Geschichte und Erziehungswissenschaften studiert mhm. für das Gymnasium, also 7. bis 13. Klasse. Habe auch in der Regelstudienzeit mein Studium beendet und war ziemlich früh dann danke schön, als Referendar mit äh, 22, 23 Jahren an der Schule. Mhm. und habe relativ ziemlich, sch- ziemlich jung auch, oder? Also also ich habe sowieso ziemlich lang für mein Studium gebraucht,
0: aber auch da warst du vermutlich einer eher der Jüngeren, oder? Richtig. Du bist da ziemlich ambitioniert durchgegangen,
1: Eigentlich immer in meinem Leben. So Zielstrebigkeit zeichnet mich aus und wenn ich Spaß an irgendeiner Sache habe, dann ziehe ich das eigentlich immer ziemlich schnell und gut durch. Und Mhm. das habe ich im Studium auch ähm, genauso gemacht, aber dann ziemlich schnell festgestellt im Referendariat, dass das doch nicht das ist, was ich mein Leben lang machen möchte tatsächlich. Mhm.
0: Wie kam das dazu? Was war da so ausschlaggebend? Weil das war ja wirklich ein ein tiefer Wunsch von dir.
1: Ähm, Ja, richtig. Also das Studium, Lehramtsstudium damals, ich habe 2002 mein Examen gemacht, war nicht so sehr praxisbezogen. Mhm. Ähm, Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, das Lehramtsstudium. Mhm. Aber man ähm, studiert, ähm, das macht Spaß und dann ist man irgendwann an der Schule. Das, was bei mir der ausschlaggebende Punkt war, tatsächlich, ich habe halt sehr viele Lehrer gesehen, die kurz vor der Pensionierung waren, Mhm. die ähm, den Anschein nach auch ähm, ziemlich ausgebrannt waren, also Mhm. der Lehrerberuf ist, glaube ich, immer noch mittlerweile der Beruf mit der höchsten Burnout-Rate. Mhm. Und äh, da muss man ein dickes Fell haben ja. und äh, sehr ambitioniert sein, mhm. vielleicht auch ein bisschen idealistisch äh, angehaucht sein. Mhm. Und ich habe aber für mich erkannt, äh, nee, das ist doch nicht das, was ich machen will. Also mhm. ich habe dir schon vorher gesagt, ich habe immer so, so mich auf mein Bauchgefühl in meinem Leben bisher verlassen mhm. und ähm, habe tatsächlich dann die ähm, ja, krasse Entscheidung getroffen, das doch nicht zu machen, ja. trotz fünf Jahre Studium. Mhm. War auch ähm, sehr nicht einfach, die die Entscheidung, auch im Familienkreis. Viele Leute, so die Eltern, die dann sagen so, hey, du hast jetzt fünf Jahre studiert, Mhm. äh, willst du es doch nicht machen? Mhm. Wieso, weshalb, warum? Und ich habe halt einfach gesagt, ich möchte das machen mein Leben lang, was mir Spaß macht. Mhm. Und hatte während des Studiums immer wieder mal in den Vertrieb. So reingeschnuppert und festgestellt, dass ich da so ein Talent für habe. Hm. Für den Vertrieb, für ja. den Sales-Job.
0: Ja. Ich finde das wirklich überraschend, weil gerade die Qualitäten die du einem Lehrer, einer Lehrerin zuschreibst, also ambitioniert zu sein, idealistisch zu sein. Ich nehme das bei dir durchaus wahr, dennoch hast du ja deinem Bauchgefühl vertraut, hast du gesagt. Du hast deiner Intuition vertraut. Kannst du das irgendwie verbalisieren? Das ist ja total schwierig, das ähm, zu beschreiben. Kannst du es dennoch versuchen? Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass einige Leute an so Wegen mal stehen und einen Gedanken haben oder ein Bauchgefühl haben. Aber wie, wie vertraut man dem dann? Wie geht man dem nach?
1: Ja, schwierig, schwierig vielleicht auszudrücken, aber im Endeffekt habe ich geschaut, was sind so meine Stärken, kommunikative Fähigkeiten. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich lieber rede als Zuhörer, auch das Zuhören habe ich dann gelernt im Sales Job, ja. dass wirklich eine Schlüsselqualifikation ist als guter Seller. In erster Linie gut zuhören zu können, aktiv zuhören zu können und ähm, habe dann einfach ähm, tatsächlich die Entscheidung getroffen, der Lehrerberuf ist äh, sehr herausfordernd, ich habe noch Kommilitonen, die den Beruf gerade ausüben, mhm. habe ich Hochachtung davor, mhm. äh, wie gut die das machen, dass sie das durchhalten. Aber im Endeffekt für mich entschieden, auch mit den ganzen Lehrplanänderungen. Deutschland schneidet ja im Bildungsvergleich auch nicht so gut ab, vielleicht wie andere Länder. Man hat sehr, sehr viele Punkte. Die Schüler, Beziehung zu den Schülern, Schülerinnen, Beziehung zu den Eltern, Lehrplan, das gesamte Schulsystem in Deutschland, was sich ja so ein bisschen verändert, gerade, was ich so immer wieder mal mitbekomme. Aber im Endeffekt ähm, habe ich gesagt, so, nö, so nur im Lehrerberuf, dort sein Leben lang, das Ganze so durchzuziehen, ist doch nicht so mein Ding. Hm.
0: Die, die Erfahrungen von anderen, die Eindrücke, die du gesammelt hast und dann aber auch der Einfluss, wofür kannst du als Person dort stattfinden, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Qualitäten. Und diese, dieser Abwägungsprozess hat dann eben dazu geführt, dass du dem Lehrerberuf den Rücken zugekehrt hast und den Quereinstieg ins Sales gewagt hast. Wie ist dir das dann gelungen? Du sagtest ja gerade schon, du hast während des Studiums äh, da so die ersten Berührungspunkte gehabt. Wie war das?
1: Ich habe während des Studiums bei Mobilfunkanbietern im Shop gearbeitet, mhm. ähm, da direkt vor Ort Kunden, die da reinkamen in den Laden, beraten zu den ähm, besten Modellen, ähm, Vertragsmodellen und habe festgestellt, dass, ähm, dass das sehr, sehr viel Spaß also mir bereitet hat, einfach ähm, mit Menschen zu interagieren, Lösungen zu erkennen und äh, für diese Lösungen tatsächlich immer bestmögliche ähm, oder für die Probleme bestmögliche Lösungen zu finden. Mhm. Dann habe ich tatsächlich ähm, auch mal bei einem großen ähm, Bankhaus im Callcenter gearbeitet, Mhm. dort auch das Telefonieren gelernt, ähm, richtig telefonieren gelernt von Inbound-Calling bis Outbound-Calling und festgestellt, ähm, dass das ähm, etwas ist, was ich ja doch äh, sehr gut machen kann Mhm. ähm, und auch dann mich weiterentwickeln wollte.
0: Okay, also diese ähm, Ambition, die dir innewohnt, die ist da wieder durchgekommen. Kannst du... So grob zusammenfassen, was für dich einen guten Seller ausmacht, also die Person, was braucht man vielleicht für Eigenschaften, für Qualitäten, ähm, Soft Skills?
1: Ja. Ähm, ja, sehr interessante, sehr schwierige Frage. Mhm. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen im Sales Job. Mhm. Ob man jetzt bei Unternehmen als Telefonseller arbeitet, Berater arbeitet oder auch ins Key Account Management wechselt, das ist dann so eine, Nächste Stufe, dass wenn man das gut beherrscht, mhm. dass man in Unternehmen so eine Karriereweg ähm, auch gehen kann. Den mhm. habe ich dann tatsächlich bei meinem ersten großen Arbeitgeber, beim ähm, Immobilienanbieter Immobilien Scout, kann ich ja vielleicht vom Namen auch mal nennen. Ja durchaus. Ähm, direkt auch ähm, als Telefonzelle angefangen mhm. und äh, natürlich ähm, offen für ähm, Weiterentwicklung sein, dass man immer wieder mal aufschnappt von Kollegen, Kolleginnen, von Coaches. Viele Unternehmen investieren wirklich sehr, sehr viel Zeit, Geld in die Weiterentwicklung der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, vor allem bei Salespersonen. Hm. Und ähm, da wirklich immer bei zu sein, zu gucken, sich zu hinterfragen, was kann ich noch verbessern, wie hm. kann ich mich noch optimieren. Eine der Schlüsselqualifikationen als Seller ist tatsächlich überhaupt die kommunikative Fähigkeit. Hm. Aber davor tatsächlich dann auch zu lernen, nicht nur zu sprechen und ähm, dem Gegenüber tot zu sprechen, sondern ja. wirklich aktiv zuhören zu können, mhm. mit Fragetechniken auch wirklich ähm, in, in intelligent herauszufinden, was ist die Problemstellung meines Gegenüber. Vor allem im B2B-Geschäft ähm, ist das ähm, immer ganz wichtig, dass man herausfindet, was, was äh, bewegt gerade mein Gegenüber, welche Probleme, mhm. welche Herausforderungen bestehen aktuell bei ihm und wie kann ich mit äh, meinem Portfolio von meinem Arbeitgeber dort wirklich ähm, ansetzen und ähm, tatsächlich auch eine der Schwiss- Schlüsselqualifikationen ist, ähm, auch ähm, planen zu können, mhm. äh, gut vorbereiten sich auf die Gespräche mhm. und dann im Key-Account-Management tatsächlich auch wirklich, ähm, wirklich ganz intensiv an Kundenentwicklungsplänen, was ähm, bewegt den Kunden, was sind meine Lösungsvorschläge, wie kann ich den aktuellen Istwert, den man gemeinsam analysiert, mit einem gemeinsamen Sollwert vielleicht, den man dann auch festsetzt, mhm. wie kann ich da dorthin kommen mit dem Kunden gemeinsam diesen diese Ziele zu erreichen, die auch messbar sind. Und das ist das ähm, aus meiner Sicht eigentlich das Gute auch im Sales-Job. Man ist sehr, sehr transparent mhm. mit seinen eigenen Zielen, aber auch mit äh, den Zielen des Kunden und kann eigentlich sehr, sehr gut nachverfolgen, ob die Ziele dann erfüllt sind oder nicht. Mhm. Und das vielleicht nochmal zurückzukommen zum Lehrerjob. Das ja. ist halt beim Lehrerjob sehr schwierig. Ja. Eine Rückkopplung zu der Qualität, die man dort ähm, sozusagen erreicht hat, mhm. äh, kriegt man nicht immer sofort zurückgekoppelt. Ja. Ja. Ähm, und beim Sales-Shop ist das halt tatsächlich anhand der KPIs, ähm, ob das nun ähm, aktive Telefonierzeit ist oder Kundentermine in der Woche, die man mit den Kunden gemeinsam gestaltet. Hm. Dann natürlich ähm, ganz klar im Sales äh, wird man gemessen am Umsatz.
0: Äh, total spannend. Gerade dieser strategische Gedanke war mir überhaupt nicht so bewusst. Und diese du hast es als Kommunikationsfähigkeit eingestuft. Und dann aber nochmal tatsächlich auch einen Schritt weiter diese Empathie, die da mit reingehört. Also ein Feingefühl festzustellen, was braucht denn mein Gegenüber, wie können wir dann gemeinsam etwas erreichen. Und wenn wir jetzt von der Person, dem Seller, eine Ebene weitergehen des Sales, hast du eine Sales-Philosophie sozusagen. Was sind da für Komponenten, die noch von außen mit dazukommen, um diesen Beruf dann ähm, ja so komplett zu machen und für dich so reizvoll
1: zu machen? Klasse ist eins, man muss so ein bisschen stressresistent sein. Mhm. Äh, man hat natürlich immer als Seller Ziele, die einem gesteckt werden. Mhm. Gute Unternehmen stecken dann auch Ziele, die erreichbar sind. Mhm. Äh, nichts ist so schlimm im Sales, wie unerreichbare Ziele zu stellen. Ja, das das ist dann immer sehr frustrierend. Ja. Äh, Sie können ruhig sportlich sein, aber dann auch erreichbar sein. Und dann kann man sich einfach wirklich auch selbst challengen. Ähm, wie viel stecke ich rein an Aufwand, ähm, an Aktivität? Man kann sich selbst auch sozusagen das Ganze planen, aber wichtig ist die Stressresistent. Auch ganz transparent als Zeller hat man auch mal Phasen, die nicht so erfolgreich sind. Mhm. Jetzt aktuell sind wir in einer Phase in Deutschland, wo Inflation herrscht, wo Rezessionsanzeichen da sind. Und ähm, da rollt der Rubel nicht so leicht bei den Unternehmen. Ähm, Deswegen ist es halt so, dass man über solche Phasen, wo man vielleicht mal temporär nicht so erfolgreich ist, Mhm. vielleicht mit Mhm. ähm, Dingen auch konfrontiert sind, die man selbst nicht so sehr beeinflussen kann, muss man tatsächlich ein bisschen resistent sein, Mhm. äh, resilient auch sein, dass man mit äh, Enttäuschungen auch mal umgehen kann, sich das nicht so so zu Herzen nimmt. Wie alles im Leben, es gibt dann immer nach dem Ab immer eine Aufphase, Mhm. das habe ich bisher seit über 15 Jahren immer erlebt, dass man dann einfach mit einer Aufschwungphase wieder ähm, an seinen Stärken arbeitet, Mhm. einfach so viel äh, auch Input gibt ähm, in Aktivitäten, den den Sales Funnel äh, so weit füllt, dass äh, dann in den Phasen, wo wieder ganz normale... ähm, Situationen herrschen, wo die Unternehmen ihre, wieder ihre Budgets ausgeben, dass man dann präsent ist, den Kunden dann sozusagen versorgen kann.
0: Hm, okay, also ja, so eine Balance irgendwie auch finden zwischen herausfordernden Zeiten und welche, die dann vielleicht ja, einfach leichter sind, in denen die Arbeit einem leichter fällt und diese Balance nämlich bei dir total wahr, also auch in deiner Persönlichkeit, dass du so eine Ruhe ausstrahlst, das spielt da sicherlich sehr gut mit rein. Der Sales hat ja dennoch den Ruf, dass dort eine Ellenbogenmentalität herrscht. Und ähm, ja, ich glaube, da muss man irgendwie gar nicht schönreden. Das gibt es durchaus in unterschiedlichen Unternehmen, in unterschiedlichen Ausprägungen. Wie gehst du damit um, aus deiner Erfahrung heraus?
1: Ja, das ist tatsächlich in unterschiedlichen Unternehmen auch mal ganz anders. Ähm, Mhm. In einigen Unternehmen wird das geschürt. Das habe ich auch mal kennengelernt, Mhm. dass man da wirklich sagt, okay, hier sind die ähm, Möglichkeiten und jeder mhm. kann einfach mal Gas geben und mhm. dann guckt jeder nur an seine eigenen Ziele. Mhm. Ähm, ja. Ist etwas, wo ich dann ähm, immer Entscheidungen getroffen habe, dass ich bei solchen Unternehmen nicht lange war. Mhm. Ich bin eher so ein Teamplayer. Ich habe auch früher Fußball gespielt, deswegen die Frage vorhin Fußball. Ja. <lacht> ähm, und ähm, da ist so auch im Sales meine Erfahrung bisher, dass... Wenn man sich gegenseitig unterstützt, und das ist ja die Philosophie von Study Drive, mhm. life is easier when we help each other. Mhm. Deswegen ist dieser Arbeitgeber Study Drive mir so sympathisch, mhm. dass man sich hier wirklich in allen Belangen tatsächlich immer unter die Arme greift. Ja. Und im Sales Job ist das ähm, aus meiner Sicht immer das, das Tolle daran, wenn man diese Philosophie auch wirklich in die Tat umsetzt, mhm. hat mir in meiner Karriere sehr viel gebracht. Mhm. Ich habe sehr viel von Kollegen, Kolleginnen, von Coaches gelernt. Mittlerweile, dadurch, dass ich jetzt auch die Teamlead-Position habe, gebe ich meinen gesamten Erfahrungshorizont, meine Werte, die Dinge, die ich gelernt habe, bisher auch gerne weiter. Mhm. Und da muss man halt natürlich gucken, inwiefern sind die Leute aufnahmebereit, dass man sie auch nicht überfrachtet. Und dann äh, dient mir auch meine Qualifikation, das, was ich als didaktisch gelernt habe im mhm. Studium auch. Dass ich so Dinge auch didaktisch reduziert vermitteln kann, mhm. ob es bei Kollegen, Kolleginnen ist oder auch bei Kunden. Ja. Da kann man ja auch überfrachten mit Informationen, ja. dass man da auch wirklich ähm, gezielt Informationen auch wirklich ähm, so dosiert weitergibt, dass das auch verarbeitet werden kann, dass es das ankommt. Und ähm, ich bin ein Verfechter vom Teamgedanken, mhm. vor allem im Sales, dass man nicht mit der Ellenbogen-Mentalität agiert, sondern wirklich miteinander. Teamziele auch hat, natürlich individuelle Ziele hat man auch, mhm. aber ähm, nur durch das gegenseitige Unterstützen kann man seine individuellen und Teamziele erreichen, ist meine mhm. Erfahrung bisher.
0: Ja. Ja, nicht umsonst bist du ja Teamlead und gibst es, glaube ich, an dein Team weiter. Du hast es gerade auch schon mal einmal angesprochen, dein Job ist sehr kompetitiv. Das kann einen gewissen Druck ausüben. Wie kann man damit gekonnt umgehen?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich nicht so einfach. Ja. Ähm, im Endeffekt ähm, ist es erstmal wichtig im Sales-Job tatsächlich die Aktivitäts-KPIs dann irgendwie schon ähm, zu erfüllen. Also jemand, der keine Lust am Telefonieren hat, der auch nicht irgendwie Ehrgeizig ist, ist äh, bei diesem Job tatsächlich nicht richtig gut aufgehoben. Man äh, muss jeden Morgen sich motivieren können. Heute ist ein neuer Tag. Ich muss ähm, heute, ähm, ich darf heute tatsächlich wieder ähm, hier sitzen mhm. oder auch bei Kunden vor Ort sein. Ja muss tatsächlich dann auch eine gewisse Anzahl an Aktivitäten vollbringen, dass ich tatsächlich dann auch meine eigenen Ziele in irgendeiner Form erfülle. Das Gute ist, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, wo der Teamgedanke da ist, dass man da wirklich auch mitgezogen wird. Hm. Also das, was ich erlebe, das, was du sagst, ich versuche ja dann auch mit meiner Art, auch ähm, in den Kundengesprächen, wenn ich merke, ich habe gerade wirklich ein sehr, sehr gutes Kundengespräch, mhm. äh, dann äh, gestikuliere ich ähm, und so weiter. Dann sehen, hören äh, die Leute um mich herum das Ganze auch, nehmen auch aus solchen Gesprächen auch was mit. Ja. Also dieses peripherische Zuhören, ja. wenn man die Möglichkeit hat, im Büro dann zusammenzuarbeiten, im Sales Shop, finde ich, ist das sehr, sehr wichtig. Mhm. Auch für das eigene Lernen, ja. für das Weiterentwickeln. Und das versuche ich dann auch einfach weiterzugeben, so ein bisschen die Leute auch mitzuziehen. Mhm. Also man hat im Sales immer so Vorbildfunktionen, Seller, die besonders gut sind. Und wenn die dann halt nicht individualistisch, sondern eher teammäßig geprägt sind, können sie tatsächlich so Seller, Sellerinnen, Kollegen, Kolleginnen auch mitziehen. Mhm. Das muss man natürlich mit sich selbst ausmachen. Und so ein bisschen wie beim Sport, ich ich liebe so dieses diesen sportlichen, olympischen Gedanken, ja, ja, immer erster sein zu wollen, Mhm. aber immer mit fairen Mitteln ähm, zu zu agieren, sich sich zu messen, aber dann auch sozusagen, wenn jemand mal besser ist als ich, dort auch den Hut zu nehmen und zu sagen, Hut ab, tolle Leistung, Mhm. das mitzufeiern Und auch die, den Respekt zu zollen der, der Person gegenüber. Nichtsdestotrotz dann aber auch wieder das Ziel zu haben: hey, im nächsten Monat, äh, Konstanze, bin ich wieder besser als du. Mhm. Diesen Monat hast du äh, mehr Umsatz generiert, aber nächsten Monat werde ich da nochmal angreifen und werde ich nochmal überholen, dass mhm. man da sich gegenseitig auch pusht.
0: Mhm. Und dann eben, ja, auf eine positive Art äh, einen schönen Austausch hast, hat. Und wie du gerade auch sagst, sprichst immer wieder auch diese Lernbereitschaft an, die Bereitschaft dazu, sich weiterzuentwickeln und dafür offen zu sein, Das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig und damit wächst ja auch eine Expertise, man macht mehr Erfahrungen und wird dann ja vielleicht auch sicher und kann so einen Druck besser einschätzen und besser lernen, damit umzugehen. Auf jeden Fall. Du ähm, übst dir auch Tätigkeiten im Key Account Management aus. Das ist natürlich ein sehr komplexes Arbeitsfeld, da können wir jetzt gar nicht so sehr einsteigen, um aber trotzdem vielleicht so einen einen kleinen Einblick zu bekommen. Kannst du uns da mal so ein ein grobes Bild skizzieren?
1: Versuche ich mal. Also der Key Account Manager ist tatsächlich für Unternehmen (lacht) sehr, sehr wichtig, weil er die Schlüsselkunden betreut. Hm. Und im Sales gibt es ja diese Devise, 80 Prozent des Umsatzes macht man mit 20 Prozent seiner Kunden. Mhm. Das habe ich in den über 15 Jahren auch immer so erlebt, dass mhm. man mit wenigen Kunden sehr, sehr viel Umsatz macht. Mhm. Und ähm, dann dementsprechend diese Kunden auch mit sogenannten Key Account Manager, Managerinnen dann auch betreut. Und da ist halt wichtig, dass man also gut ähm, erstmal sich einen Überblick verschafft über den Ist-Zustand, Meiner Kunden, dass man auch Kundenentwicklungspläne ähm, auch generiert Mhm. äh, für seine wichtigsten Kunden, seine Touchpoints auch plant, über das Jahr verteilt, einen genauen Überblick sich erstmal erarbeitet, wie ist die Budgetsituation des Kunden, wer sind die Entscheider, wer sind die Beeinflusser, wie sind die Kräfteverhältnisse, wie viele Standorte gibt es. Was gibt es da auch wirklich Maximalbudget, was der Kunde generell ausgibt mhm. und wie viel kann ich tatsächlich von diesem Budget für mein Unternehmen sichern? Mhm. Aber auch nicht umsonst, sondern das Tolle beim, beim Sales Job, vor allem in der Internetbranche, wo wir als Study Drive auch angesiedelt sind, finde ich immer, dass das Gute, dass man immer so eine Win-Win-Situation oder eine Win-Win-Win-Situation herstellt. Mhm. In dem Sinne, dass bei uns natürlich die Studierenden die Plattform nutzen, ja. einen Mehrwert haben davon mhm. und wir sozusagen als Vertreter von Study Drive den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, einen Mehrwert verschaffen, dass sie ihre eigenen Ziele, -Ziele, Recruiting-Ziele, Employer-Branding-Ziele auch erfüllen. Man muss da sehr gut planen können, man muss Termine vereinbaren. Man hat jetzt nach Corona wieder vor Ort Termine, was mich auch sehr, sehr glücklich stimmt. Das war das, was mir am Beruf auch immer, immer am meisten Spaß gemacht hat, dass man auch unterwegs ist, nicht nur im Büro ist oder nicht nur im Homeoffice ist, sondern vor Ort im gesamten Bundesgebiet bei richtig guten, tollen Unternehmen. Ich war beim Automobilhersteller aus Japan neulich in Köln. Und da habe ich halt einfach mal die ganzen Autos, die da ähm, standen, irgendwie aus einem James-Bond-Film, so einen Oldtimer gesehen. Mhm. Da äh, nimmt man sehr viele Eindrücke auch mit ja. von den Unternehmen und lernt tatsächlich auch von den Ansprechpartnern. Auch jedes Mal immer was Neues. Man entwickelt mhm. sich weiter. Das heißt, als Key Account Manager Finde ich das besonders, das Tolle, die abwicklungsreiche Arbeitsgestaltung, der Arbeitsalltag, dass es nicht immer dasselbe ist. Man ist auch mal unterwegs, man kann sich die Zeit selbst einteilen.
0: Okay, eine Sache, die unsere HörerInnen ja immer besonders interessiert. Wie sieht es mit dem Gehalt aus? Das ist ja gerade im Sales-Bereich auch nochmal anders. Ein ambitionierter Seller, wie viel kann der verdienen?
1: Sehr gute Frage. Mhm. Ähm, Ich möchte das mal so beantworten, so aus der Historie. Ich bin ja als Quereinsteiger reingekommen. Man darf jetzt nicht erwarten, dass man irgendwie als Rookie ähm, sofort ein Riesengehalt äh, verdienen kann. Mit der steigenden Qualifikation äh, wächst auch das Gehalt. Mhm. In Sales hat man in der Regel ein Fixum plus einen Provisionsanteil. Mhm. Und ähm, ich sage mal, so ein richtig guter Seller, ähm, ich kann jetzt nur von der Internetbranche sprechen, weil ich da jetzt seit über 15 Jahren aktiv bin in unterschiedlichen Unternehmen, Kann man durchaus sechsstellige Beträge dann, wenn man sehr, sehr gut ist und Mhm. äh, gute Zielerfüllungsquoten aufweist, durch die Überfüllungsquoten des äh, variablen Anteils auch tatsächlich reinfahren im Jahr. Hm.
0: Das sind doch sehr attraktive Aussichten. Wenn man also die Ratschläge befolgt, die du uns hier heute gegeben hast, ja gut, dann... ähm hat man, hat man ein gutes Leben, würde ich sagen.
1: Das ist der Punkt. Also ich meine, das war auch ein ausschlaggehender Punkt, warum ich jetzt den Job des Lehrers vielleicht auch nochmal gewechselt habe. Mhm. Beim Lehrerjob hat man vielleicht auch nochmal unterschiedliche Karrieremöglichkeiten innerhalb des Lehrerjobs, aber irgendwo ist dann ähm, eine Grenze erreicht. Ja. Im Salesjob hat man tatsächlich durch diesen Provisionsanteil immer eine Möglichkeit, sein Gehalt selber zu beeinflussen. Mhm. Also wenn ich sehr ambitioniert bin, aber da auch natürlich mit meinem Kräfteverhältnis, also mit meinem Energielevel auch gut auskomme, yeah. tatsächlich auch gute, sehr sehr gute überdurchschnittliche Gehälter erreichen, die man als Lehrer so nicht erreichen kann.
0: Mm, ja ja. Ah ja nachdem wir, ähm, wir, wir hatten ja schon mal ein Vorgespräch geführt und uns darüber unterhalten, worüber wir uns jetzt hier heute unterhalten wollen. Und danach bin ich wieder hochgegangen an meinem Platz und habe zu meiner Kollegin gesagt. Gut, vielleicht möchte ich jetzt in den Sales wechseln, weil du diesen Beruf so attraktiv gemacht hast, weil du den so verkörperst und mir so einen positiven Vibe gegeben hast, dass ich dachte, ja, irgendwie möchte ich das auch machen. Ich glaube, ich wäre von der Persönlichkeit dafür nicht so geeignet, aber ich will dir sagen, dass ich das wirklich sehr, sehr bemerkenswert finde, wie du das transportierst, wie du deine KollegInnen damit motivierst und wie du auch mich als, wir sind ja nicht in der gleichen Abteilung, mich motivierst, vielen, vielen Dank, dass du diese Arbeit machst und uns heute diesen Einblick gegeben hast. Sehr gerne. Liebe HörerInnen, ich hoffe, dass diese Motivation und meine Begeisterung auch auf euch übergesprungen ist. Solltet ihr noch Fragen haben an Eihan oder an mich, dann dürft ihr die gerne stellen an podcast.studydrive.net. Ich wäre euch auch sehr dankbar, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr uns folgt und uns abonniert und äh, uns auch gerne mit fünf Sternen bewertet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.